0: Kirjat Aivopesulaan toimittaa verkkokauppa kirja.fi. Ensimmäinen ja ainoa kerta, jolloin mä olen osallistunut urheilukilpailuun, on tapahtunut kahdeksan vuotiaana ja pakotettuna. Mä olen kotoisin Lahdesta ja siellä perusoletus oli, että kaikki hiihtää. No, tokalla luokalla oli sitten tilanne, jossa koulu järjesti hiihtokilpailut, joihin oli pakko osallistua. Jonkun hirveän flunssaepidemian tai muun vuoksi tilanne oli kuitenkin se, että muun lisäksi vain kaksi oppilasta osallistui hiihtokilpailuihin. Siellä mä sitten hiihdin ja rämmin latua eteenpäin ja toivoin vaan, että se olisi ohi. Osan matkasta mä kävelin sukset Kainalossa, mutta koska yhden hiihtäjän suksi oli ilmeisesti katkennut matkalla, mä tulin hiihtokilpailussa toiseksi. Kilpailun jälkeen me seistiin sitten korokkeella kaikki kolme kilpailijaa koulun salissa ja saatiin palkintolusikat ja appelsiinit, koska huom oli 90 lukuja lama. Ja mä muistan vaan miettineeni, miten mä en yhtään ymmärrä, miksi joku tekisi tällaista vapaaehtoisesti. Minä olen Suvi Auvinen, ja tänään Aivopesulassa puhutaan voittamisesta. Mun kanssa studiossa on filosofi ja miekkailija Sofia Blanco Sequeiros. Sofian esseeteos Voitto käsittelee voittamisen tavoittelun liittyviä tunteita ja kulttuuria. Sofia, sä filosofi. Kyllä. Ja filosofeilta aina kysytään elämän tarkoituksesta. Eli onko voittaminen elämän tarkoitus?
1: Toivottavasti ei. <laughs> mä toivon, että ei. Se voi varmasti olla yksi elämän tarkoituksista ja se voi olla hyvin merkityksekäs sellainen. Mutta mä toivon, että se ei ole koko elämän tarkoitus näin niin yleisesti ihmisyydelle tai minulle yksilönä tai oikeastaan kellekään muullekaan, koska jos voittamisesta tulee elämän tarkoitus, niin se voi olla hyvin raskas elämän tarkoitus.
0: Niin voidaanko ajatella, että elämän tarkoitukset ovat aika henkilökohtaisia sitten lopulta ja ei ole olemassa mitään yhtä elämän tarkoitusta? Mutta voidaanko sanoa, että
1: voittaminen ei ole
0: hyvä tarkoitus elämälle?
1: No, no, mä haluaisin ajatella, että elämän tarkoitukset on jossain määrin yksilöllisiä. Ja tässä nyt heti kaikki evoluutiopsykologit huutaa, että ja kaikki muutkin varmasti, minäkin voisin huutaa siellä joukossa, että elämällä ei ole tarkoitusta. Ja niinhän se vähän niin kuin on, että me vaan ollaan täällä ja neppaillaan. Mutta ehkä just siksi voiskin ajatella, että, niin kuin oman elämän, että ihmiselämän tarkoituksellisuus ja merkityksellisyys sitten muodostuu aina sen yksilön kautta. Ja se miksi mä haluaisin sanoa, että voittaminen ei, ei välttämättä ole hyvä elämän tarkoitus, on että kaikki. Mun tuntemani esimerkit, kenelle se on muodostunut elämäntarkoitukseksi ja jossain määrin olen lukeutunut myös itse näihin, niin lopulta se johtaa aina jonkinlaiseen. En mä tiedä, romahdus on väärä sana, se on dramaattinen sana, mutta jonkinlaiseen semmoiseen oi, oivaltamiseen tai ymmärtämiseen, että eihän, ei tämä nyt voi olla niinku kaikki, mitä mä haluan mun elämältä, että tämähän on ihan hirveän... Niinku, vaativa ja armoton tapa elää, jos vaan tavoittelee voittoa. Mm. Se voittaminen voi kuitenkin olla tosi koukuttavaa, mutta Kyllä.
0: miltä se voittaminen susta tuntuu?
1: No mä oon tota, säästänyt kaunopuheisuudet kirjaani, <gülä> <gülä> mutta se on, se on ihanaa, miten, miten nyt on tullut paljon, yllättävän paljon mediahuomiota ja, ja siellä on sitten siteerailtu näitä kaikista kaunopuheisimpiä kohtia voittamisesta ja siitä, miltä se voittaminen tuntuu, mutta siis kyllähän se tuntuu Parhaimmillaan siis ihanalta, parhaalta mitä on olemassa siltä, että ei enää sillä hetkellä olekaan huono tai jotenkin kyvytön, vaan päinvastoin pystyy juuri siihen, mihin on aina halunnut pystyä. Oli se sitten siis urheilussa tai taiteessa tai missä tahansa.
0: Niin sanoit että voittaminen tuntuu siltä, että ei ole huono. Onko voittaminen jotenkin vastakohta huonoudelle?
1: Jos on sisällä siinä voittamisen Halussa, jos on sisällä siinä kulttuurissa tai oli, se sit, oli kyse kilpaurheilusta tai taiteesta tai jos on, jos on jollain tapaa kiinni siinä voittamisen tarpeessa ja, ja on antanut sen voittamisen tarpeen täyttää itsensä, niin joo, ainoastaan voitto on vastakohta huonoudelle. Mikään muu hopea, pronssi, neljäs sija, 125 ei ole samalla tavalla niin kuin, antiteesi tai, tai vastakohta huonoudelle kuin se, totaalinen ja absoluuttinen voitto, mutta tuohan on siis aivan järkyttävä tapa ajatella omaa elämää, että omassa elämässä ei saisi olla huono ja omassa elämässä ainoastaan voittaminen pelastaa siitä huonoudesta, että tuohan on niin kuin tosi, tosi epäinhimillinen tapa ajatella omaa itseään ja, ja omaa elämäänsä. Eli niin kuin, kyllä mä haluaisin sanoa, että, että voittaminen ei sitten lopulta ole vasta kohta huonoudelle vaan voittaminen on, on oma juttunsa ja sitten semmoinen yleinen inhimillinen huonous, koska Antti Holmaa ajatellen tai lainaten voisin sanoa, että kaikkihan me ollaan huonoja ja epätäydellisiä ja pelokkaita ja, ja hirviöitä välillä. Niin, niin tavallaan sitten kun ne, siihen saa jonkinlaisen kiilan näiden kahden väliin, niin sitten ne ehkä alkaa niin hyvällä tavalla elää omaa elämäänsä ihan eri asioina, jotka ei oikeastaan enää liity toisiinsa. Niin sen lisäksi, että sä olet filosofi, niin sä olet myös miekkailija. Ja tätä
0: voittamisen tematiikkaa on tosi luontevaa jotenkin lähestyä sen urheilun kautta. Kyllä. Ja sulle se miekkailu on tosiaan se niinku ykköslaji. Ja silloin, kun sä kilpailet, niin ajatteletko sä niitä häviäjiä vai keskitytkö siihen omaan voittoon? No
1: mä, pahimmillaan mä ajattelin, että mä oon varmasti itse yksi häviäjistä. En mä niinku tavallaan ajattele, että että noin muuta näviä ei ole voittaja. Mä ajattelen enemmän, että voi ei, mitä jos mä oon se, joka häviää. Että se on hyvin niin kuin, hyvin itsekeskeinen ja kääntyvä tapa ajatella, ajatella sitä kilpaurheilua. Mutta jos noin ajattelee, niin se tarkoittaa, että niistä kisoista tulee hyvin raskaat, epämiellyttävät ja tuskaisat. Että niin parhaassa mahdollisessa tapauksessa sitä ei oikeastaan keskittyy vaan. Tämä on tosi klisee, mutta keskittyy vain omaan tekemiseen, siihen omaan hiihtoon. Keskittyy siihen, että mitä tekee juuri sillä hetkellä, kun niitä asioita tekee. Ja, sit, ja keskittyy siihen, että niin tiedostaa sen, että haluaa voittaa. Mä tiedostan, että minä haluan voittaa, minä tiedostan, että minä pystyn voittamaan. Mutta ensisijasta on kuitenkin se, mitä tekee just sillä hetkellä. Ja jos se ei johda voittoon, niin sitten ei johda. Sitten pitää miettiä, että miksi se ei johtanut. Mun suhtautuminen voittamiseen on ihan
0: tosi erilainen. suun. Ja mun on ehkä niinku vaikeakin välillä ymmärtää ja lähestyä tätä, tätä aihetta tota kautta, koska mun ongelma ehkä sen voittamisen suhteen on just se, että jotta joku voi voittaa, niin muiden pitää hävitä. Mm. Ja mä haluaisin ehkä mieluummin, että me voidaan kaikki voittaa, mm. mutta onko sen voiton edellytys oikeasti se, että aina joku muu häviää ja voiko olla voittoa
1: ilman häviötä? Mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että mä haluaisin, että kaikki voisi voittaa, jos ajattelee. Ja tässä ehkä voidaan ajatella tätä sitä kautta, että millä tavalla voitto näkyy erilaisen inhimillisen toiminnan piireissä, niin kuin miten voitto näkyy kilpaurheilussa versus miten voitto näkyy vaikka politiikassa. Kilpaurheilussa, sen vuoksi miten kilpaurheilu on rakennettu, niin tällä hetkellä vain yksi voi voittaa sen kultamitalin, ja muut sitten jo, jollain tasolla ainakin häviää. Totta kai mitä ja pronssimitali voi olla samanlaisia voittoja. Ja totta kai kilpaurheilussa voi myös olla sellaisia niin omia inhimillisiä voittoja, että saavuttaa jonkun rajapyykin, mitä ei ole aikaisemmin saanut, tekee jotain, mitä ei ole koskaan aikaisemmin pystynyt tekemään, osannut tehdä. Niin sellaisia voittoja voi tietysti olla. Ja politiikassa taas mä haluaisin ajatella, että politiikkaa voitaisiin tehdä niin, että kaikki voittaa, mutta... Jos ollaan tosi realistisia ja pessimistisiä, niin näyttää siltä, että politiikkaa on hyvin vaikea tehdä niin, että kaikki voittaa. Jolloin sen poliittisen kaikki voittaa ajattelun tärkein tehtävä on sitten ehkä toimia semmoisena jonkinlaisena utopiana tai ideaalina, jota me voidaan kaikki yhdessä tavoitella, jotta joskus se kollektiivinen voitto voisi olla mahdollinen.
0: Toihan on tosi yleisesti käytetty jotenkin väitepuolueissa, että siellä ajetaan nyt kaikkien asiaa ja me haluttaisiin nyt, että kaikilla on hyvä, mutta mun kokemuksen mukaan se oikeasti aika paljon keskittyy niiden omien, omien niin liiteryhmien edun ajamiseen. Aivan varmasti, siis ihan varmasti. Niin. Joo, mutta toi tuntuu niin kiinnostavalta asialta, just se, että mikä se on se niin voittamisen ja politiikan suhde, koska tietenkin siellä on nämä koko vaalisysteemiä, siellä sitten valitaan niitä voittajia, mutta sitten just se, että kuka voittaa, kun, kun jokin puolue voittaa. Ja toki sit voidaan niin kuin paljon puhua siitä, että äänestääkö ihmiset esimerkiksi omia etujaan vastaan ymmärtämättä sitä, että voittaako silloin puolue vai se äänestäjä. Ja itse toki tuppaan ajattelemaan, että
1: äänestäjä aika usein häviää. Kyllä. Ja ylipäänsä on ollut tosi kiinnostavaa, miten, koska silloin kun mä lähdin kirjoittamaan tätä tuota kirjaa, niin mä käsittelin... Tai ajattelin voittoa ennen kaikkea tällaisena niin kuin henkilökohtaisena ristiriitana ja, ja tarinallisena ja jotenkin tämmöisenä eksistentiaalisena ilmiönä, jota mä halusin tutkiskella. Ja sitten tällaiset niin kuin kulttuuriset ja yhteiskunnalliset ristiriidat, voittamiseen liittyvät ristiriidat kiinnosti mua nimenomaan siellä niin kuin jonkinlaisen abstraktiotason puolella. Et vaikka, että millä tavalla filosofia muuttuu, jos, voi, jos siihen tuleekin pyrkimystä voittamiseen. Millä tavalla taide muuttuu, jos se on pyrkimystä voittamiseen. Millä tavalla erilaiset voiton pyrkimykset näkyy sellaisissa avaruuselokuvissa, jossa mies menee yksin avaruuteen pelastamaan maailman. Mutta tosi monet hyvin ymmärrettävästi on nimenomaan lähestynyt tätä tuota kirjaa hyvin sellaisen niin kuin omien poliittisten kokemustensa ja taustojensa kautta ja, ja just sellaisena, että se on ollut minusta tosi kiinnostavaa, koska, koska mä, mä jotenkin eristin sen mun mielen ulkopuolelle, että joo, mä ymmärrän, että, että voittamisessa on myös tätä, mutta mä en nyt jotenkin, mä en, mua nyt kiinnostaa enemmän tutkailla mun omia tunnemuksia, että antaa niitä nyt näin. Mutta sitten se on ollut tosi kiinnostavaa, koska ihmiset on ollut tosi kiinnostavaa keskustella nimenomaan niin voittamisen ja politiikan suhteesta, hmm. kun monet on lähestyneet voittoa nimenomaan poliittisena, hyvin tämmöisen niin kuin, niin kuin ei nyt ehkä arkipoliittisena, mutta siis poliittisena sekä päivän politiikan, että tämmöisen niin politiikan teorian ja poliittisen ajattelun tasolla. Se on mm. tosi kiinnostavaa. Niin, politiikassa niin pyritään siihen, että se oma
0: ideologia tai oma ajatus voittaisi. Mä ajattelen, että se on ehkä ennemminkin kuin puolueiden tai poliitikkojen kilpailu, niin se on näiden aatteiden kilpailua. Ihmiset, jotka ei tunne mua, niin usein ajattelen, että mä oon jotenkin hirveän kilpailuhenkinen, mutta se kilpaileminen ei oikeastaan kiinnosta mua oikein niin kuin millään tasolla. Ja mä ajattelen, että on niin kuin tosi eri asia se, että sulla on niin kuin korkea toimintakyky ja sä oot päämäärätietoinen, kun se, että sä haluisit voittaa. Mutta puuttuuko multa joku niin pala aivoista, kun mä en niin kuin halua voittaa ja sen voittamisen tai niin voittaminen ei
1: motivoi mua. Mm. Onko se joku sellainen perusoletus yhteiskunnassa, tietenkin kaikki haluaa voittaa? No yksi niistä syistä, miksi mä halusin kirjoittaa nimenomaan voittamisesta, oli se, että voittaminen kuitataan mun mielestä aika monesti just, tai niin kuin voiton halu selitetään nimenomaan sille, että no ihmisillä on kilpailuviettiä, se on joillakin vahvempi kuin toisilla tai ja se kilpailuvietti on syntynyt siksi, että jotenkin evoluutio, bla bla, ihmiskunnan historiassa on ollut hyödyllistä, että on halunnut voittaa, kaikkea tämmöistä, mm. mutta se ei tyydytä mua millään tavalla. Joo, toi, toi mun mielestä. Siis mä niin. ymmärrän, että jollekin se on hyvä selitys. Joku hyväksyy sen. Ja mä en nyt siis, en sano, että en usko evoluutioon. Haluan olla selvä. Haluan niin tehdä tämän selväksi. Evolutipsykologia Uskon. on, se on niin, siinä niin, ja siinä, että onko se yep. mitään tiedettä. Juuri näin, Mutta evolu- olen evoluution puolella. Tuo ei vaan niin mua henkilökohtaisesti, tuo ei niin kuin, se ei selitä mulle mitään voittamisesta. Mm. Että sanotaan, että no tuolla ihmisellä on korkea kilpailuvietti, tuolla ihmisellä ei ole. Mm. Koska... Voittamiseen liittyy mulla niin, kuin niin paljon henkilökohtaisia ristiriitoja, mitä mä sitten tietysti näen mielelläni myös muualla. Että mä en missään nimessä halua sanoa, että sulta puuttuu pala aivoista öö, tai mitään. Olisin kuollut sapeli hammastiikerin hampaissa välittömästi. Koska, koska musta tuntuu, että, että voiton tahto syntyy myös. Siis siihen, mä oon ihan varma, että siihen liittyy siis niinku kasvatukselliset tekijät. Rakastettiinko sua tarpeeksi lapsena vai ei? Kaikki tällaiset. Ei, minua rakastettiin. Plus sitten kaikki muut niin ympäristö, että missä, niin kuin, ylipäänsä mitä sä oot tehnyt ja kokenut mielekkääksi tehdä ja näin poispäin. Että, että en missään nimessä ajattele, että voittaminen olisi joku ydinjuttu ihmisessä ja, ja sitten too bad te kaikki. Hmm tiikeriin, sapelihammastiikerin Aivan. Tota, kynsiin joutuneet niin kuin ihan samalla. Niin. Että näin en missään nimessä halua ajatella.
0: Niin, se on jännä, koska mä ajattelen kuitenkin, että, että sitten esimerkiksi poliittisena toimijana, toki en ole puoluepoliitikko, mutta ajattelen olevani poliittinen toimija mm. ja poliitikko tuolla niin kuin puoluekentän ulkopuolella. Ja mä ajattelen, että just että jos ajatellaan, että se politiikka on ennen kaikkea sitä niin kuin ideoiden ja ideaalien kilpailua, niin totta kai mä silloin ajattelen, että, on, että mulla on vaikka paremmat arvot kuin jollain konservatiivilla. Mm. Ja toki mä niin toivoisin, että niin mun edustamat arvot voittaa yhteiskunnassa. Mutta mut sitten mä mietin, että just mikä on se niin voiton henkilökohtaisuuden ydin? Että onko voitto niin henkilökohtainen kokemus vai joukkueen laji? Voitaisiko me voittaa vaikka niin ihmiskuntana? Mm. Koska... Me ollaan tässä nyt studiossa, joka on lähellä Haavis Amandaa, ja sinne aina ihmiset sitten kokoontuu juhlimaan vaikka leijonien kultajuhlia. Ja mä en niin kuin ymmärrä oikein siitä, koska mä en koe ehkä mitään kosketuspintaa niihin leijoniin. Mä ajattelen, että hyvä Suomi, että olen osa jotain Suomea, joka voittaa silloin, kun joku lätkän pelaaja ja saa kiekon maaliin. Mutta, mutta mä voisin hyvin ajatella, että juhlimaan. Haavi Samandalle vaikka sitä, että ilmastokriisi on pysäytetty tai mm. lihansyönti loppuu tai korona on päättynyt. Mutta, mutta mikä on se niin kuin henkilökohtaisen ja
1: kollektiivisen voiton ero? No varmasti mä luulen, että, että voittaminen on voimakkaimmillaan myös kollektiivisena kokemuksena silloin, kun se voittaminen jollain tapaa niin kuin resonoi henkilökohtaisesti, osuu henkilökohtaisesti. Mutta se, se miksi joku kokee henkilökohtaisesti leijonien voiton ja miksi joku taas ei koista henkilökohtaisesti, niin se on sitten mun mielestä just paljon vaikeampi selittää ja, ja tosi hyvä kysymys. Minkä takia
0: sitten poliittisia voittoja ei lähdetä juhlimaan Haavisamandalla? Se on tosi hyvä kysymys.
1: Voitaisiko niitä juhlia Haavisamandalla? Voitaisiin niitä varmaan, mutta varmaan sitten varmasti se ydinkysymys on, että miksei poliittiset voitot herätä niin Suurta tarvetta kerääntyä yhteen juhlimaan jotain enää. Siis mm. varmastihan on diktaattoreiden luhistumista ja muurien murtumista ja merkittävien talojen valtaamista on nimenomaan kerännytty juhlimaan yhdessä. Niin kuin yleisesti tällaista jotain, jotain uutta vapautta on varmasti uutta yhteiskunnallista ja, ja henkilökohtaista vapautta on kerännytty juhlimaan, mutta ehkä sitten jotain just lihansyönnin loppumista tai jotain tällaista, niin niitä ei samalla tavalla mieletä ehkä henkilökohtaisen ilon tai vapauden kysymyksinä. Voiko kyse olla myös siitä, että silloin kun politiikassa joku
0: voittaa, niin joku väistämättä häviää. Ja kun taas sitten esimerkiksi niin lätkäfinaalissa
1: ne häviäjät on tosi kaukana, ne ei Joo. ole ikään kuin osa meitä. Va ihan, varmasti. ihan varmasti siinä on just joku tuommoinen rajo, niin Meihin ne ja häviäjät, ei meihin. häviäjät on joitain muita jossain muualla. Joitain muita jossain, meitä just näin Pismalleen. Kun taas sitten, oli se sitten oikeassa tai vasemmissa tai konservatiivit tai liberaalit, niin ne häviäjät ovat aina joukossamme Aivan. eri tavalla. Aivan. Jolloin se on ehkä jopa vähän sitten ahdistavaa, jos, jos mentäisiin juhlimaan Aavisavandalle jotain, että nyt te saitte turpaanne.
0: Aivan. Mä oon itse hyvin aktiivinen sosiaalisessa mm. mediassa ja etenkin Twitterissä. Ja musta tuntuu, että Twitterissä keskustelu muistuttaa itse asiassa nykyään enemmän kilpailua kuin keskustelua. Ja mäkin on ollut siis ihan tosi ilkeä twiittaa ja etenkin silloin, kun aloin somea käyttää, mutta, mutta myös viime vuosina ja olen siitä pahoillani kaikille. Ja musta tuntuu, että silloin... On ollut kyse ehkä just siitä, että olen pyrkin olemaan mahdollisimman terävä ja ilkeä ja nopea. Eli mä pyrkinyt voittamaan. Ja musta tuntuu, että kaikissa tiedekeskusteluissa, etenkin somessa, nähdään myös tätä ilmiötä. Olipa kyse sitten koronasta tai ilmastokriisistä, niin ihmiset tosi usein viittaa kintaalla tiedolla tiedolle ja haluaa vaan kertoa oman mielipiteensä. Onko ne somekeskustelut nykyään huutokilpailuita, jossa on vain lopulta kyse voittamisesta?
1: No on varmasti osittain. Ja vaikka yhdet olisi enemmän oikeassa kuin toiset, ja, ja toiset on hyvän puolella ja toiset on pahan puolella, niin ne hyvän puolella olijat on ihan samalla tavalla varmoja asiastaan kuin ne pahan puolella olijat. Ja siinä sitten alkaa hahmottua mun mielestä jonkinlainen ehkä kytkös voiton tahtoon ja voittamiseen, vaikka se varmuus ei suoraan tarkoittaisi voiton tahtoa ja voittamista. Mutta se, mitä mä oon itse pohdiskellut, sosiaalisen median keskusteluihin liittyen, ja minkä mä todella toivon, että ei leviä, ei leviä tuota, niin muualle julkiseen keskusteluun on, että siellä vastustajia tai mm-hmm. näitä kanssakeskustelijoita, niin se viesti tulkitaan ikään kuin epäsuopeimmalla mahdollisella tavalla. Ei, ja nyt mä en tarkoita, että, että ihmiset riikelee, riitelee olkin nukoista eli tämmöisestä niin karikatyyristä siitä, mitä yritetään sanoa, mutta ehkä vähän jotain tämän tyylistä. Eli, eli joku sanoo jotain ja sitten toinen ihminen tulkitsee tämän niin epäsuopeimmalla mahdollisella Aivan. tavalla. Eli se tulkitsee sen tarkoittavan ikään kuin pahinta mahdollista asiaa, mitä se voisi tarkoittaa. Ja siitä sitten niin lähdetään. Sitten se sanoo, että toi on kauheeta. Mm. Mitä se, ja sitten toinen tulkitsee sen taas samalla, sen vastauksen pahimmalla mahdollisella tavalla. Mm. Niin tämän, ja filosofia puhuu suopeuden periaatteesta. <laughs> Filosofiassa käsketään noudattaa suopeuden periaatetta. Ainakin meille iskostetaan se, ainakin Helsingin yliopistossa siis, en tiedä miten se muualla menee, mutta ainakin meillä se on koulutuksen ensimmäisiä asioita, että kun te luette ja tulkitsette ihmisten esittämiä väitteitä tai argumentteja, niin tulkitkaa ne aina suopeimalla mahdollisella tavalla. Eli tulkitkaa se argumentti niin järkevänä ja hyvänä argumenttina kuin te ikinä osaatte, koska silloin se teidän oma vasta-argumentaatio tulee olemaan paljon vahvempaa ja silloin te oikeasti pääsette puhumaan niistä asioista eikä, eikä jostain niin teidän itsekeksimästä kuvitteellisesta argumentista, minkä te luette siihen väitteeseen sisään. Niin mä haluaisin, että kaikki sosiaalisessa mediassa, nyt kaikki sosiaalisen median käyttäjät, minä puhun nyt teille kaikille, tulkitkaa toisianne suopeuden periaatteella. <lopuksi> niin, silloin varmaan kaikki voittaisi. Silloin kaikki voittaisi. Ja silloin siis varmasti keskustelu hidastuisi mm. tosi paljon. Siitä tulisi paljon hitaampaa, paljon junnaavampaa, mutta silloin ehkä oikeasti päästäisiin keskustelemaan niistä asioista sen sijaan, että jotenkin tapeltaisi. Minä en jaksa tappeluaineja. enää. <loppa-> Se
0: on kiinnostavaa, miten sä tuottaa tän filosofiakulman tähän voittamiskeskusteluun, koska käsittääkseni siis filosofiakilpailuja ei järjestetä. Voiko joku olla voittava filosofi? Voiko olla joku paras, Suomen paras filosofi? Siis, siis itse
1: asiassa tuota, nuorten tapahtumassa se on semmoinen tapahtuma, joka järjestetään Helsingissä. Siellä on Sokrates-väittelykilpailu, mm. eli on jo lukiolaisista koostuvat joukkueet väittelee, mutta tämähän ei siis ole väittelykilpailujaan muuallakin, että että tässä tapauksessa on ottanut tämmöisen väittelykilpailun mallin ja laittaneet sen, soveltaneet sitä filosofian alalle, mutta ei ole siis mitään muuta, että toikin on lähinnä semmoinen hauska lisä, että ei ammattifilosofit ikinä keräänyt tuommoisiin, että ammattifilosofian väittelykilpailut sitten käydään siellä seminaarihuoneissa ja seminaarisaleissa ja ne todella siis usein muistuttaa väittelykilpailuja, tietysti ei nyt tai niin pahimmillaan muistuttaa väittelykilpailuja, ei ehkä todella usein, mutta, mutta pahimmillaan. Ja sehän siinä on siis kiinnostavaa, että ainakin nyt se, miten yliopisto on rakentunut, se, miten akateeminen filosofia on rakentunut, niin kyllä siellä niin niitä voittavia filosofeja on. Siellä on niitä filosofia, ketkä saa sekä niin institutionaalista tukea, rahallista tukea, silleen, että ne, ne niin nousee sinne huipulle, ne on siellä pyramidin huipulla, ja sitten parhaassa tapauksessa ne on oikeasti hyviä filosofeja, eikä vaan ihmisiä, ketkä on erinäisten yliopistomaailman mekanismien mm. avulla nousseet sinne huipulle. Mutta onhan se ihan järjetön ajatus, että niin voisi kruunata maailman parhaan filosofiin. Eihän mm. se, ei sellaista voi onneksi tehdä. Mm. Ja onneksi minä tajusin tämän ajoissa, <laughs> koska joskus halusin olla se maailman paras tutkija, mm. maailman paras tieteen filosofi, sitten tajusin, että Tuossa ajatuksessa mitä mitä järkeää. Nyt pitää keskittyä johonkin muuhun kuin, kuin tuon tavoitteluun.
0: Olisiko se mieluummin Suomen paras miekkailija vai Suomen paras
1: filosofi? Molemmat kuulostaa todella ahdistavilta titteneiltä, <tos> en kumpaakaan. <tos> öö, no ehkä Suomen paras miekkailija, no en mä tiedä. Mun ajatus oli, että se on ehkä jollain tavalla objektiivisempi titteli kuin Suomen paras filosofi ja siinä mielessä se on se olisi ehkä kivempi kruunu kantaa, mutta, tota, mutta en mä tiedä, onko se sekään oikeasti objektiivinen titteli. Ja se on, se on tavallaan se, just se ajatus, mitä mä tuossa esseekirjassa myös haluan vähän murtaa, että, että voittaminen ei, ei, vaikka meillä olisi mittareita voittamiselle niin kilpaurheilussakin, niin ei se, voittaminen ei kuitenkaan koskaan ole, jos asiaa katsoo yhdeltä kannalta, niin voittaminen ei koskaan ole absoluuttista tai, tai totaalista tai objektiivista päinvastoin.
0: Tosi usein esimerkiksi niin kuin politiikassa sellainen niin kuin pyrkyröinti nähdään hirveän just niin kuin päämäärätietoisena ja ehkä tunteettomana asiana. Ja mä huomaan, että mulle myös joku sellainen... Voiton tahtoisuus näkyy ehkä sille epäempaattisena ja ehkä kylmänäkin driverina. Ajatteletko sä, että voittaa voi vain se, jolla ei ole tunteita tiellä? Ja onko voittaminen ehkä tässä suhteessa jotenkin tällaisella binäärisellä jaottelulla
1: maskuliininen ilmiö? Mm. No ihan ensiksi mä, tai mennään, joo, mä ensiksi puhun noista tunteista ja sitten ehkä siitä maskuliinisuudesta. Siis jos, jos ajattelee voittoa nyt jonain semmoisena omana... joka jollain tapaa on olemassa, niin niin voittaminen kyllä vaatii, tai tai hirveän usein voittaminen vaatii nimenomaan, se vaatii epäempaattisuutta, tunteettomuutta, itsekkyyttä, varmuutta, vahvuutta, jotka on hirveän epäinhimillisiä vaatimuksia. Ja ja juuri se tekee voittamisen kulttuurista osittain niin epäinhimillistä, että voittamisen kulttuuri paitsi tuottaa lainausmerkissä häviäjiä, jotka hyvin konkreettisesti eivät välttämättä saa mitä heille kuuluu, niin se myös niin kuin jollain tapaa, en mä nyt halua sanoa, että korruptoi tai turmelee, mutta se niin kuin vaatii myös niiltä voittoa tavoittelevilta ihmisiltä jotain semmoisia asioita, mitä, mitä keneltäkään ihmiseltä mun mielestä ei voi jatkuvasti vaatia, koska mä kuitenkin ajattelen, että Ihmisenä olemiseen kuuluu myös heikkous ja epävarmuus ja hauraus ja huonous ja muiden huomioon ottaminen ja, ja näin poispäin. Ne on niin lähtökohtaisia vaatimuksia, mitkä olen itse kokenut, että voittaminen mulle asettaa ja, ja tarinoiden perusteella myös, myös muille asettaa. Mutta mä haluaisin ajatella, että se voittaminen ei loppujen lopuksi kuitenkaan vaadi noita asioita, että voi myös voittaa empaatti, niin olemalla empaattinen ja kiltti ja, ja näin poispäin. Ja sitten mä ehkä myös haluaisin sanoa, että tai haluaisin niin väittää, että, että voittaminen ei ole maskuliininen ilmiö, mutta se voi olla, niin kun, se kyllä liittyy vahvasti maskuliinisiksi miellettyihin asioihin ja myös ainakin se, niin kuin tuossa to, kirjassa just kirjoitan kilpaurheilusta ja sukupuolesta kilpaurheilussa, niin ainakin kilpaurheilu ja jossain määrin myös kirjallisuus, minkä mä tuon siihen mukaan, niin ne kyllä mun mielestä on hyvin pitkään käsitteellistä ne voiton asiaksi, joka kuuluu vain miehille. Mm. Kaikki muut kuin miehet niin kun automaattisesti jätetään voittamisen ulkopuolelle. Ja ikään kuin että voittamiseen on sisään rakennettu se käsitys, että vain mies voi voittaa ainakin kilpaurheilussa. Että voittaminen kyllä siis nivoutuu hyvin vahvasti asioihin, joita, jotka mielletään niin kuin miehille kuuluviksi ja, ja maskuliinisiksi, mutta haluaisin väittää, että voittaminen itsessään ei ole, ole maskuliinista ja, ja niin.
0: Se toi tämän kirjallisuuden tässä esiin ja... Siinä missä politiikassa ja vaikka urheilussa se voittamisen haluaminen nähdään hyvänä asiana, niin tuntuu, että kulttuurialalla sitä itse asiassa paheksutaan että jos sä haluaisit voittaa. Mistä luulet, mistä se johtuu ja haluisitsä voittaa jonkun kirjallisuuskilpailun?
1: No, no siis tässä ehkä näkyy se, että tai mä just tota, eilen selitin jollekin, että mun sisällä asuu kaksi sellaista kirjailijapersonaa, on sellainen... Sellainen persoona, on vahva hybris, joka mm. ajattelee, että mä voitan Finlandian. Aivan, aivan. <laughs> mä voitan kaiken. Totta kai mun kirja myy tuhansia ja taas tuhansia kappaleita. Se totta kai mä voitan kaikki palkinnot. miksi en voittaisi. Mm. Ja sitten on se realisti, joka sille no niin, no niin, rauhoitetaan nyt, Ei nyt mennä asioiden edelle. Kuule, ihan rauhassa katsotaan nämä asiat ja, ja älä, nyt, älä nyt tee mitään oletuksia omasta menestyksestäsi. Että totta kai se olisi hauska voittaa joku Se olisi varmasti ihanaa.
0: Onko sitä vaikeampi myöntää kuin se, että haluaisi voittaa miekkailukilpailun?
1: On se ehkä vähän joo. On se ehkä vähän vaikeampi myöntää, koska niin, on varmasti jonkinlainen ajatus vallalla siitä, että taiteessa ei ole kyse voittamisesta. Taiteessa on kyse luovasta ajattelusta, esteettisestä kokemuksesta, niin uudenlaisesta katsomisen tavoista, uudenlaisista puheesta, mutta on vaikea työskennellä kulttuurialalla päivääkään ilman, että puhutaan kilpailemisesta ja siitä, kuinka ahdistavaa on kilpailla apurahoista, palkinnoista, huomiosta, näkyvyydestä, kaikesta näistä. Että joku, mä olin taannoin tuon kirjan tiimoilta, olin kulttuurikoktailissa esiintymässä, esiintymässä ylellä ja siinä on semmoinen, että Katsojat saa chatin kautta lähettää omia huomioita ja kysymyksiään. Ja sitten multa kysyttiin kulttuurikohta että, että millä tavalla ö, voittaminen muovaa taiteen sisältöä vai muovaako. Ja mä sanoin, että totta kai se mun mielestä muovaa, että jos joku iso säätiö antaa apurahan jollekin tietynlaiselle taidehankkeelle, niin muiden on, on helppo ja, ja jossain määrin myös tarkoituksenmukaista tarkastella sitä. Ja sitten ehkä, että muut varmaan aika automaattisesti alkaa. Miettii, että okei, okay, toi hanke sai tuommoisen rahoituksen, toi kirja sai tuommoisen rahoituksen. Ehkä mä paketoin tätä mun projektia vähän samalla tavalla tai ehkä mä tuon tähän vähän samanlaisia teemoja ja elementtejä, niin, niin minunkin on mahdollista saada jonkinlainen toimeentulo, koska toimeentulosta siinä on kyse. Mutta mun kaveri kertoi, että joku oli kommentoinut sinne, että ei tuo Sofia tiedä mistään mitään. Tietenkään taiteessa ei ole kyse kilpailusta. Ja, ja sen sijaan mä odotin... Mä jotenkin odotin sellaista henkistä huijarisyndroomaa, että se iskisi, kun mun kaveri sanoi noin. mut Mutta sen sijaan mulla tuli sellainen voi, sinä vihaton kesän lapsi. <lapsen> <lapsen> että selvästikään ole. You know nothing, chance, <lapsen> you know. No. <lapsen> Joo, just näin. Että, että ei, <lapsen> että, niin, ei, siis tietenkään taiteessa ei, ei pitäisi olla kyse kilpailusta. Ja, ja niin nimenomaan taiteellisessa kokemuksessa tai siinä esteettisessä kokemuksessa ei, ei ole Kyse kilpailusta vaan jostain hyvin henkilökohtaisesta ja yksityisestä asiasta, mutta, mutta totta kai sitten taidealalla jatkuvasti kilpaillaan ja niin ihmiset on siitä tietoisia ja, ja myös hyvin ahdistuneita.
0: Hmm. Mutta tekevätkö siitä vielä vaikeampaa, että se on jotenkin kiellettyä se sen niinku voittamisen haluaminen? Koska mä ainakin tunnistan itsessäni sen, että mä haluan voittaa kaikki samat kirjoituskilpailut, mitkä sä. Ja niin. siis niinku tässä siitä, että niin. minulla ei ole mitään voiton halua, niin. niin kyllä minussa on. Siis mä haluan voittaa nämä ihan samat kirjoituskilpailut, niin. ehkä Sofiaa vastaan. Niin. Ja m- niinku mulle on ihan ok, jos sä häviät niin. silloin. Ja siis se on tosi vaikea myötä, mua mm. hävettää se.
1: Joo, siis kyllähän toi, kyllä voi. Voittamiseen liittyy mun mielestä hirveästi myös häpeää ja, ja just sellaisia ristiriitaisia tunteita. Ja mun mielestä se on niin kuin, tavallaan, siis se on tosi rohkaisevaa, mun mielestä myös, että, että joukossamme on ihmisiä, ketkä niin haluavat voittaa, mutta samalla niin häpeää sitä ja samalla ehkä myös tuntee syyllisyyttä siitä. Ja, tai siis en nyt sano, että sun, hmm. tu, niin sun pitäisi tuntea siitä syyllisyyttä, siitä voiton tahdosta, mutta mun mielestä on tosi ymmärrettävää, että jos sä voitat jonkun sun kaverin jossain, niin sitten tulee syyllinen olo, koska sä pidät siitä ihmisestä. Niin. Ja, ja se on hyvä ihminen, joka olisi myös ansainnut voittaa, mutta sitten minä voitinkin sen. Niin totta kai se on mun mielestä niin kuin, niin kuin hyvä, hyvä asia, että siitä tulee, tulee syyllinen olo ja, ja paha mieli. Kunhan siihen vaan mieleen ei, ei jumiudu tai, tai jää niin lukkoon.
0: Niin, ehkä sillä tapaa voidaan rakentaa empaattisempaa niin, maailmaa. Niin,
1: just näin. Me ymmärretään myös
0: sitä, että, että se oma voitto on sitten joltain muulta pois.
1: Jep, ja että se toinen ihminen olisi ehkä ansainnut sen voiton ihan mm. yhtä lailla kuin, joku, niin kuin, kuin sinä tai, niin. tai minä tai muut. Ja, että, ja voittamisessa on aina kyse sattumasta. Siinä on siis, vaikka olisi kuinka objektiiviset mittarit juoksunopeudelle ja muulle, niin siinä on... Aina kyse sattumasta. Joku on jäänyt pois kisoista, jonkun kirja siirtyi puolella vuodella eteenpäin, eikä se ollutkaan siinä samassa skabaassa sun kanssa. Niin kaikki tällaiset.
0: Kyllä, ja voin kertoa nyt tällaisen niin breaking news kaikille. Finlandia ei siis voita absoluuttisesti Suomen paras kirja sinä vuonna. Ei. Se, se on niin, kaikki kirjoituskilmatkin
1: voittaa sit niinku joku. Joo.
0: Joku vaan. J- ja se ei tarkoita, Jep. että se oli nyt niin paras kirja tänä ei. vuonna.
1: Ei, nimenomaan ei. Just, just näin, just näin. Me
0: ollaan Sofia täällä Suvi Auvisen aivopesulassa, mutta me nähdään tämä aivopesu ehkä vähän eri tavalla kuin yhteiskunta muuten yleisesti. Ja ajatellaan täällä, että aivopesu tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi kaikkien ravistella ja huuhdella omaa ajatteluamme säännöllisin väliajoin. Jos sun pitäisi valita yksi henkilö, joka suorittaisi sulle aivopesun, niin kuka se olisi ja mikä olisi aihe?
1: Mutta täytyy myöntää, että kun mä sain tämän kysymykseen, niin mun, mulla tuli äärimmäisen vihainen ja aggressiivinen vastareaktio, että mun aivoihin ei kukaan koske. <laughs> mun aivot on pyhät, niitä ei kukaan pesee yhtään millään aineilla, hmm. kukaan ei huutele niitä, mutta sit mä ajattelin, että tämä ei voi mun olla, olla mun ainoa vastaus tähän kysymykseen. Onko sulla voittajan aivot, että niin, niitä no, ei tarvi no, ne, Niitä ei tarvi huudella, ne on jo parhaat mahdolliset Aiva. aivot, mä olen oikeassa, tiedän kaiken, yep. kukaan ei koske niihin. Mutta sitten mä totesin, tämä on nyt ehkä tämmöinen, toivottavasti ei kauhean tylsä, mutta liittyy tutkimukseen. Mähän siis teen itse tosiaan tieteen filosofiaa ja mä teen niin sanottua analyyttistä, eli tällaiseen niin englantilaiseen ja, ja anglo niin angloamerikkalaiseen perinteeseen nojaavaa tieteen filosofiaa, joka on sellaista käytännönläheistä käsiterunkkausta. Hmm. Ja se on hyvin puisevaa monin tavoin, mutta mulla on paljon kavereita, jotka tekee sellaista ihanaa, runollista, huumaavaa, mannermaista, tai niin kutsutusti mannermaista, eli tällaisen niin saksalais-ranskalaiseen, jossain määrin amerikkalaiseen perinteeseen kytkeytyvää yhteiskunta, erityisesti niin yhteiskuntaa tarkastelevaa filosofiaa. Ja tota, mä ajattelin, että kaikki mun mannermaista yhteiskuntafilosofiaa tekevät kaverit saisi suorittaa mulle aivopesun ja saada minut uskomaan siihen, että tehtäväni on on tehdä tätä ihanaa, rakentaa näitä niin runollisia, ihania, filosofisia utopioita meidän niin poliittisesta olemisesta ja poliittisesta ihmisyydestä. Ja sitten mietin myös, että myös mun kissa saisi suorittaa mulle aivopesun. Mutta se kyllä tekee sitä joka päivä. Se joka päivä aivopesee mut uskomaan, että täytyy antaa herkkuja ja, leik- ja heittää sille palloa niin pitkään kuin vain jaksan. Eli ikuisesti, jos meidän kissasta olisi se kiinni. Eli nämä kaksi. Kaikki, mun, kaikki kaverit, te saatte tehdä mulle aivopesun. Ja myös kissa, sinäkin saatte tehdä minulle aivopesun. Suorit, saa suorittaa, <lacht> niin kuin uudelle elussa sanotaan. <lacht> Kiitos vierailusta Sofia. Kiitos, oli mukava olla täällä.
0: Kauvisen aivopesula. Jankom betoni. Kirjat aivopesulaan toimittaa verkkokauppa kirja.fi.